0: Hej och välkommen till vår podd, ett gott exempel. Jag heter Daniel Loddamar och jag är 46 år gammal och jobbat som kock i över halva mitt liv. Att ha tillvara på den mat som köps in är något som jag haft med mig ända sedan barnsben och så sedan följt med mig vidare i yrkeslivet. Mina läromästare var tydliga med att om du slängde mat så slänger du även deras pengar. Under mina sista tio år som kock så upplevde jag att vi producerar allt mer mat vilket också ledde till att mer mat hamnar i soptunnan. Frågan blir till slut omöjlig att undvika. Varför slänger vi så mycket mat? Jag slutade som kock men blev kvar i branschen i hopp om att förändra den. Och det var inget tomt prat utan jag ville verkligen agera. Jag startade bolaget Generation Waste med en vision om att förändra människors beteende. Minska på matsvinnet och i längden bidra till en bättre värld. Efter många år i restaurangbranschen har jag mött extremt många intressanta och nytänkande människor som har inspirerat mig till att värna om miljön och tänka nya banor. I denna podd vill jag lyfta fram dessa människor och deras resor i hopp om att de ska inspirera dig som lyssnar. Idag gästas jag av Sandra Samuelsson från Göteborgs universitet. Hon är forskare och doktor i företagsekonomi med fokus på hållbarhetsfrågor. Idag kommer vi bland annat prata om hennes avhandling om mjölkförpackningar, ordet hållbarhet och hennes forskningsresa till Australien. God lyssning. Yes, då kör vi igång. Hej och välkommen Sandra Samuelsson till vår podcast, ett gott exempel.
1: Tack så mycket. Kul
0: att ha dig här, spännande. Vi träffades ju för ungefär ett och ett halvt år sedan via GeoVentures när vi startade Generation Waste. Vi är väldigt glada för att du är här. Jag tänkte bara lite kort så här, du sitter med i vår styrelse och... Det är så spännande, du har gjort en avhandling på mjölkförpackningar. Den tänker jag vi ska prata mer om sen, men det är jättespännande och kul. Så jag tänker att vi kan väl bara berätta lite kort om, eller första frågan, hur mår du förresten?
1: Ja, men jag mår bra. Ja, jag härligt. håller mig frisk. Ja. Men man är ju som såklart drabbad av den här pandemin som det är ändå. Ja. Så det är ju oroliga tider. Mm. Men...
0: jag du mycket hemifrån? Har du så här mycket videomöten och via Zoom och Skype och...
1: Ja, det blir ju det. För universiteten har ju stängt Så att vi har ju både digital undervisning och sen så sitter man mycket hemma då. För att ja, inte det. vara på kontoren heller, ja. själv heller så. Ja. Mm.
0: Spännande tycker jag. För att jag tänker så att under om skolorna kommer gå tillbaka till det här med just den digitala utbildningen. Om man kommer fortsätta. Det hur mycket man kommer att, det tycker jag är ganska intressant att se och följa den utvecklingen.
1: Mm. Ja, men det är ju en såklart pågående diskussion där också. För man har under Kanske tio år börjat pröva mer digitala verktyg mm. men det har ändå funnits en liten sån här tvekan och det är lite jobbigt att ställa om men här har ju många tvingats in i det att man från en dag till en annan fick om en hel kurs så om mm. ja, den börjar om en vecka nu måste jag göra den digital mm. så det är ju en ganska stor grej och när man väl har lärt sig det och studenterna har haft en acceptans ur den här lärandefasen för alla har ju varit med mm. om samma pandemi. Mm. Så det tror jag att det kommer nog vara en möjlighet att behålla många delar av det. För man är mer bekväm i det nu.
0: Och så tänker jag så också att det är spännande, spännande ska säga att den här normen i sista månaden har blivit att nu har vi kommit in i någon slags norm ändå i den här krisen. Och det blir alltså vi människor, vi akklimatiserar så fort ändå i det här på något sätt. Men nu är det här läget som råder. Mm. Och ja, det är det intressant? Du är doktor i ekonomi, doktor i företagsekonomi, inriktad mot hållbarhetsfokus. Jag tänkte så här, om du kan berätta lite kort om din bakgrund och varför du kom in på det med hållbarhet. Varför det var så intressant.
1: Mm. Ja, nej, men då får man nog gå tillbaka till barnsben kanske. Och på ett sätt har ju miljöfrågan, den har ju präglat, ja, men sen 60-talet kom det ju en bok om Silent Spring. och Den har ju puttrat på lite, miljöfrågan och... Min fröken i dag var väldigt engagerad som vi mycket ut i naturen och hon pratade väldigt mycket om miljö. Så det kan säkert ha suttit ett frö mm. redan då. Men sen läste jag ekonomistudier och hade en termin i England när vi tittade mycket på internationell handel och europaekonomi och sådär. Och då kunde man ju titta på de här stora trenderna Elberoenden, fossilbränsle och liknande. Mycket sådana saker som hade påverkan på internationell handel men också jättestor miljöpåverkan. Och då började jag tänka mycket på att det, ja, man, de är ju en jätteviktig del att få med om man ska få en förändring. Eh, för att företagen har så mycket som påverkan men också den stora möjligheten. Mm. Så det gjorde att jag läste en master här på Handels i Göteborg eh, med Sustainable Management- var ute och jobbade lite med just hållbarhetsfrågor i organisationer. Men saknade att titta på detaljer och verkligen kunna djupdyka i frågor. Mm. Så då gick jag tillbaka till handels efter tre år och började doktorera. På, ja, den mm. omställningen just. Till mm. mer mer hållbart företagande och så.
0: Vi ska bara hårdare, det, men kan man för, på något sätt hållbarhet och, och ekonomi, det går ju någonstans hand i hand. Mm. Men väldigt ofta när man pratar om miljöfrågor och miljö... Så blir det väldigt grönt och väldigt lite flummigt, men någonstans så är det ju faktiskt så att ekonomi och hållbarhet De ligger så nära varandra Och därför tycker jag det är så intressant med, med din utbildning och det som du gjort innan, jag tycker det är jättekul Men just det här med att när man forskar är så spännande Hur funkar det när man forskar?
1: <laughs> ähm, jag, hade, jag har en granne nu som var lite rolig, för vi är ganska nyinflyttade Och så frågade han vad vi gjorde och så sa jag att jag var forskare och så han, Men det gör jag med! fritidsforskare, mm. alltså pensionär. Mm. Ja. <laughs> och att forska är ju ofta att just gräva ner sig i ett ämne väldigt, väldigt djupt ja. och lära sig detaljerna för att sen också kunna gå bort och zooma ut och titta på det från en större perspektiv. Så inte bara titta kanske på något som är skrivet utan titta på just hur människor agerar och liknande. Så det handlar ju mycket om att vara ute i verkligheten i organisationer och företag för min del då. Och titta på just vad som händer där. För att sen ta ett steg tillbaka och läsa olika teorier och vad ja, skriva artiklar och industrirapporter och liknande. För att mm. också kunna ge tillbaka på ett sätt som hamnar på en lite högre nivå än den specifika organisationen man tittar på. Ge ett exempel som sen också kan skalas upp som visar på en trend eller ett beteende som finns.
0: Jag tänker bara också när man, när man forskar, det är någonstans som du säger att man... Men jag kan säga att man är lite nördar ner sig ett ämne och det kan ju i stort sett alla människor göra och bli liksom på något vis experter. Mm. Jag tänker också under den här rådande krisen som är att, att, att kockar idag brukar jag säga att många har ju väldigt många kopprogrammer. Men man mm. tittar oftast bara på bilderna och då kan man inte ta sig an den filosofin som vi tänkt för den som har skrivit boken. Och verkligen då djupdyka i kunskap och forskning, det är nu att man... Nej, men det är ganska mycket att läsa, jag menar att utbilda sig här är mycket om att läsa mm. och jag tror att där tror jag restaurangbranschen har lite grann att, att utveckla, att man kan fortsätta att fördjupa sina kunskaper och, och därför tycker jag det är så intressant att vi har träffats och vi kan hjälpa liksom hjälpas åt i våra, i våra olika yrkesroller, jag tycker mm. det är jättespännande. Mm. Jag, 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 tänker såhär, jag möter ju många, mycket folk när jag så här och jag upplever att, att just där här ordet hållbarhet, eh, jag hörde någonstans på en annan, en annan intervju, man kan prata om håll, eh, hållbarhet, håll, eh, hållbar, håll bättre och håll bäst.
1: Ja. Att man kan
0: liksom gradera de där sakerna. Eh, hur tänker du med, för ordet hållbarhet är så, det blir så brett liksom. Mm.
1: Det blir väldigt brett. Nästan allting kan ju hamna under hållbarhet. Man kan prata om hållbara samhällen, hållbara företag, hållbara produkter. Det är inget som är fullt hållbart. Att människor som lever har en påverkan. Organisationer har ofta en påverkan. Man kan vara mer hållbar eller jobba mot en hållbar omställning eller liknande. Men just att vara hållbar är... Det är ofta svårt, ja, svårt att nå ja. dit. Eh, så att termen kan användas både lite slappt ibland och lite kanske från marknadsföringssyften och liknande. Och det gör det ibland lite svårt att arbeta med det. För man måste nästan göra små omskrivningar. Att man vill titta på ett fenomen. Men det är inte den här optimala prisman som är det bästa lösningen. Utan det är ett, ett strävan och ett mål i en riktning.
0: Jag tänker du som också har forskat mycket vad det gäller avfallshantering. Alltså just med, alltså inom inom hållbar, Det är ju det som är som mitt gubis Eller som vi jobbar med Det är ju just matavfall mm. Och jag har tänkt så att ofta så pratar man om matavfall Som en, ett avfall Och när jag pratar avfall så tänker man Någonting som luktar illa Eller så ingen vill ta i Men det är också en resurs Man kan ju se det som ett resurslöseri mm. Och när man säger det som en matresurs Då ser man ju också att det är så mycket pengar i, i Att, att vi, vi slänger pengar Och det brukar jag prata mycket om när jag ute och, mm. och jag tror att man kan Skala ner det till det man sorterar hemma till större organisationer. Då blir det så ogreppbart nästan. Och mm. hitta liksom den här... Det blir så stora volymer. Och skapa en förståelse för det. Det tycker jag är jättesvårt.
1: Mm. Ja, men det håller jag med om. Eh, och det är ju det man mycket pratar om nu med cirkulär ekonomi till exempel. Att man ska det ska inte, det ska inte finnas något avfall för att det är hela tiden resurser. Eh, att man försöker komma högre och högre i avfallstrappan för att ja, men, till och med då minimera och ta bort att ens ja, ta bort överflödig produktion. För det är ofta hand, handlar det om det från början. Att man kanske har ett överflöd av någonting. Det är därför det blir ett avfall eller då någonting som man behöver ta tillvara på. För även ja, men, återvinning till exempel det har ju också en eh, energikostnad mm. det ska ändå ske en rening och ofta kanske smälta ett glas för att sedan skapa det igen så det är ju inte, det är inte någonting som sker helt gratis heller men det är, det är en utmaning såklart att ändra någonting, och ofta behöver man ju ha en infrastruktur på plats för att möjliggöra att det fortsatt har ett värde att det är en resurs för även om man kan säga, just mat är ju ett exempel där det faktiskt, där är det väldigt tydligt att det, det är en resurs, det har ett värde mm. fram tills det blir ruttet men i en bra infrastruktur så har det ju även ett värde när det är ruttet. Och det kan ju också vara att vissa produkter kan ses som ett avfall. För man har ingenstans att göra av det. Det kostar för mycket att använda det igen. Eller man har inte produktionen i samma land där man behöver den. det är för ny, förny, förnyade materialet. Eller vad man det
0: finns en känd kock som, som har en restaurang i Sao Paulo i Brasilien som heter Alex Attala. Och han jobbar mycket med de här, de som bor i Amazonas i unga i där. Och kan mm. börja ju lämna, alltså han, vill, han, han ville ta hand om deras kryddor och deras växter och då vill han återbetala saker till dem i form av burkar och kryddor och glas och sånt. Mm. Och det slutar med att han efter några veckor eller några månader insåg att de hade börjat skräpa ner i naturen med plåtburkar och glasförpackningar. Mm. Och då tyckte han att ni måste ju ta hand om det här, ni, ni skräpar ju ner. Och då sa den när hövdingen då och kom och pekade på näsan så att det var vi har aldrig jobbat med sådana här saker innan. Vi jobbar inte med, alltså i, i djungeln har man ju inga Nej. förpackningar. Och då fick han sig en tanke att ja men, ja just det, det var jag som tog hit det. Och om man tänker så i det stora perspektivet så blir det ganska intressant. Så mycket som vi, jag kan bara gå till min återvinning hemma i min lägenhet. Det blir stora volymer mm. och det är ju någonstans det som är utmaningen mm. i, men jag vet att du, du var ju, har ju varit nyligen i Australien, eh, nästan samtidigt som att min stora son var där också, mm. åkte till Australien. Hur, Vi träffades. Nere, Nej, ja. <laughs> eh, men vad kul, och mm. där jag såg som nyfiken, för att när du eh, berättar lite om varför du åkte till Australien.
1: Mm. Ja, det är ju en lång flygresa till att börja med, så mm. att det är ju någonting man måste ju ha, ett, jag, ett syfte för att mm. åka så långt. Och i det ena forskningsprojektet jag har då tittar vi mycket på avfallshantering i, i Sverige och i Australien då i det här projektet och den ena forskningsdeltagaren sitter i Brisbane i mm. Australien så vi åkte dit för att uh, förstå hela den kontexten då.
0: Mm. Jämförde ni Sverige och vad att du skulle jämföra Sverige och Australien?
1: på ett sätt, eller dra lärdomar från de olika länderna. Eh, för det är också ett eh, pedagogikprojekt. Så titta tittar mycket just på lärande och eh, avfallshantering. Australien är duktiga på waste management. För de har vatten i en... Eh, har, de, har de lite av De måste tänka och bli bättre på att förvalta det och inte överanvända och liknande. jobbar med det ganska mycket i pedagogiska material. Medan i Sverige har man ju kommit långt med nästan all typ av... Eh, Ja, men av källsortering och matavfall och liknande, att där jobbar vi mycket för att förvalta det. Mm. Så det finns, man kanske inte har jobbat lika mycket med pedagogik på det sättet. Men när man var där på plats och ser att det är ju ett väldigt stort land av Australien med ganska få invånare så att plats har inte varit ett problem. Så de har inte riktigt tvingats att ställa om på samma sätt utan de kan fortfarande ha soptippar till exempel. Det lämnade vi för ganska många år sedan. Mm. Här har man ju istället byggt en avfallsinfrastruktur, mycket mot energiåtervinning och källsortering och just vanlig återvinning och liknande. Men där kan det fortfarande vara just det här, att det verkligen är avfall. Och man då kan lägga det på en soptipp och där ska det hamna väl. Och det är ju faktiskt likadant med de har FOGO i vissa regioner, inte ens överallt. Ibland slänger man matavfallet i den vanliga soporna som antingen då läggs på soptipp eller bränns.
0: Mm. Vad betyder FOGO?
1: Det betyder food and organics. Så okay. då har de FOGO-insamling, vilket vi inte ens har här. Här får man inte blanda trädgårdsavfall tillsammans med mat. Ja ah, just det. För då kan man inte förvalta det på samma sätt. Men där får man blanda det och då blir det inte heller samma möjlighet att arbeta vidare med det, för det är lite för smutsigt avfall. Men det i alla fall sorteras ut. Mm. Och när man, in, när man har kanske en lite gammal infrastruktur då, vad vi tycker i alla fall, men att det börjar komma en del internationella påtryckningar, att ja men, soptippar till exempel, läcker jättemycket gifter. Och där när de har de här temperaturskillnaderna och så, så kan det bli ganska mycket mm. gift som, som läcker ut från soptippar. Sen har de nu också haft utmaningen att de har haft återvinningsbart material som de har skeppat till andra länder, grannländer, som Indonesien och Kina. Men nu har de börjat tacka ner till deras material. Vilket gör att de i landet måste börja hitta och skapa egna industrier och produktionsenheter för att hantera det materialet. Vilket gör att de i nästa steg märker att vi har inte så mycket inhemsk produktion. Så även om vi återvinner det här materialet så är det inte säkert att det finns någon som har behov av det. Så hos dem har det blivit ganska tydligt om olika delarna av kedjan. Och att man måste både ha... Ja en efterfrågan och en produkt i det för att det också ska bli, kunna bli ja, en resurs och inte bara ett avfall.
0: Så man kan säga att de importerar väldigt mycket råvaror och sen då egentligen förr hade de möjlighet att skicka tillbaka returemballaget. Men mm. nu, vill de, nu är de helt enkelt fast i att de måste även ta hand om det är returemballaget utan de även importerar då. Mm.
1: Ja, och det växer ju ganska snabbt i volym. Mm. Så det kan ju vara till exempel läskflaskor eller så här mm. plastflaskor hörde jag som exempel. Det mm. importerar man. Och det blir ju jättemycket och det är fin plast ofta som mm. man skulle kunna använda igen. Men produktionen ligger då inte i landet. Så det är en sån typisk del då när den här cirkulär, cirkulariteten stöter på patrull. Men en annan del just med matavfall och liknande, det är ju att de har inte kommit så långt i Australien. Men också de frågorna har börjat väckas och de tittar ju såklart jättemycket på Europa och andra delar av världen. Så även om man samlar in delvis i vissa regioner, så är det ofta att man inte då kan använda det som en resurs. Och de har det. inte infrastrukturen. Men det kan också skapa möjligheten till små, eh, mer innovativa lösningar, där man då kan egentligen kapa några steg i utvecklingen och gå direkt och bli jätte, verkligen skapa en direkt överföring så att produkt kan användas direkt igen, jättevärdefull resurs. Mm. Så i Byron Bay till exempel så, så finns det ett community med jordbrukare som efterfrågar matavfall från människor i omgivningen. Så ställer de ställer ut matavfallet och så kommer de och hämtar upp det. Så det kostar inte dem någonting och de får gratis då, matavfall som de sen lägger direkt ner i jorden på sina mm. odlingar. Och kalla det subpododling som ja, just det. är just det, det är där man verkligen marknadsför jorden och näringsrik jord då. Som är viktigare tycker de än att det ska vara eh, kravmärkt eller ekologiskt märkt utan jorden och näringen det är det finaste. Så då kan det ju direkt från ett steg till ett annat bli en jättevärdefull råvara då för att de skapar sitt egna lokala system i det. Mm. Och när de kan göra det för lite, lite på grund av att de inte har lagstiftat så mycket kring en ny lösning. Mm. För här har vi lite låst in oss i en lösning att ja men biogas till exempel eller någonting. Vi använder matavfallet till och så.
0: Och biogas är ju framförallt inte så bra för ur miljösynpunkt det är bra att göra biogas, men det är bättre att åta att ta Det är ta bättre hand, ta att hand. ner i jorden direkt. Nej. Ja, att hand om framförallt ta hand om maten som vi producerar och sen att den går till jord, vi kan Snabbare bara växa upp, alltså nya växter och ta hand om jorden på ett bättre sätt mm,
1: Verkligen
0: Jag tror att det är också så intressant, jag pratade med en, en kvinna som jobbar med just, har jobbat med sedan 1997 med sådana här kompost, kompostmaskiner och mm. det är ju verkligen jätteintressant och hur man kan jobba med de frågorna och det tror jag också kommer bli att, att man mer kommer att ja, men hur kan vi ta hand om det på bästa sätt som vi producerar mm. Australien är ju och framförallt också tänker jag och såna, I såna här kristider som är nu så har i alla fall jag tänkt tanken så här: att, Men vi är ju fortfarande inte självförsörjande i Sverige med mat, eh, med tanke på den kosten som vi äter. Och om man ser till sådana frågor om varje land skulle mer så, så här rå sig själv, mm. så jag tror jag också att de här frågorna skulle bli ännu mer intressanta. För nu börjar vi odla saker som vi egentligen inte har odlat på flera hundra år i Sverige typ gråärta och lupin och sådana saker som vi faktiskt kan ta fram. Det är helt fantastiskt.
1: Mm, verkligen. Okay. Så
0: ja, man ska ju spänna och se vart, vart framtiden bär henne. Jag tänker också, men, men vi, vi, vi kan vara kvar i Australien och lite med förpackningar. För det som är Intressant att du har ju faktiskt gjort en avhandling om mjölkförpackningar mm. som jag tycker är så intressant. Mm.
1: Ja, men det tyckte jag också var intressant då. <laughs> Och egentligen det jag tittade på var just för, för att till synes så gjorde man ju mjölkförpackningen mindre hållbar i att man satte extra plast på till exempel. Mm. Man hade ju först en brickförpackning som såg ut som en tegelsten mm. som var väldigt optimerad jätteeffektiv i transport till exempel och just hela logistikkedjan. Det var bara exakt så mycket som det var om i mm. Sen så bytte man ju till gable top som kallar det som var lite mer som en takförpackning den som man nu har satt skruvkorken på. Ja, just det. Och då tappar man från 180 förpackningar till 120 förpackningar på en sån större vagn. Så Ganska stort i logistik för att det är ju en volymprodukt. Det tappar man ganska mycket då. Men anledningen till att den skulle vara lite mer användarvänlig. För det man tyckte, det handlar ju mycket om om man ska sälja en produkt då som ändå mjölk är. Det är en konsumentprodukt. Då ska ju den vara användarvänlig. Och den här tegelstenen var det många som tyckte att den kändes lite ofräsch när den inte gick att stänga. Och den var svår att hälla då lätt att spilla till exempel. Eh, med den nya då, men när det var mer som en pip, då kunde man i alla fall stänga till den lite mer. Det gav en annan fräschhet. Men också att det var lite olika företag som marknadsförde de olika produkterna. Men sen att man satte en plastkork på det. Och i tider när det var väldigt mycket prat om miljö, varför gjorde man det? Mm. Det var ju jätteförvånande tyckte jag. Och det var i början var det en skillnad på att man behöll den ekologiska mjölken utan en skruvkork. Men den andra, den mer vanliga då mjölken, ja, den satte man en skruvkork på. För man tänkte att ja, men den ekologiska mjölken, de konsumenterna vill inte ha skruvkork för det är plast och det är lika med dåligt. Men det kunde man se ganska snabbt efter lanseringen av dem. Även om det var mycket kritik mot skruvkorken så valde ändå konsumenter att byta från ekologisk till vanlig då. För att det fanns en bekvämlighet, en användarvänlighet. Man trodde till exempel att dofter inte skulle kunna komma in i mjölken lika lätt. Om man har till exempel lök kan det ju bli att ja men den kan ju sprida sig. Vilket inte var sant, men det gav ändå en sån känsla att det var en frä fräschhet. Många svenskar har ju det ganska bra och kanske åker till sommarstugan på helgen eller liknande. Då kan de plocka med sig mjölken och de behöver inte alltid köpa exakt nytt. Och därför behöver de inte slänga. Och det är just den här kombinationen, för ibland när man pratar om till exempel förpackningar- då pratar man om dem som att de är en separat produkt. Men de är ju skapade för att skydda själva mm. huvudråvaran då, och i det här fallet mjölken. Och mjölken har ju faktiskt större klimatavtryck än vad en förpackning har. Så det, det är ju en anledning till att göra den ja men kanske säkrare då, att kunna transportera med, med till exempel- än att hälla ut halva när man lämnar sommarstugan på helgen till mm. exempel- så det finns många olika aspekter i det som gör att beteendet och drycken har ju mycket att göra med vilken typ av förpackning man faktiskt har. Mm. Och sen så småningom har man ju också sett att ja, men den här plasten den har inte varit attraktiv. Då har bytt till en, en sockerrörsplast som man använder istället. Då, som, och då kommer det från sockerrörsplantage mm. i Brasilien mycket och det kan ju också ha sin påverkan. Men då är den i alla fall förnybar på ett annat sätt och mm. grön då. Så
0: man, man kan säga som så här, den, den är gjord från början för att, för att kunden vill uppleva att eller man vill ha en fräschare produkt egentligen. man vill kunna stänga locket och inget kladd på kanterna så, så från början är det egentligen ett, en önskan från konsument att man vill ha en att, att det ska vara fräschar helt jag. Mm. Jag tänker också på det här med jag var på IKEA och handlade och de har tagit fram så här när man när man plockar frukt och grönt så kan man ta en papperspåse. Och i mm. samma papperspåse sen kan man använda sen och sätta i sin, i sin för sitt matavfall, mm. eller matresurs i hemmet. Mm. Och då har man ju liksom fått en win-win istället för att vi tar en plastpåse som lever liksom en halvtimme som sen bara kasseras. Mm. För jag tänker för mig är det också så här hela det här butiksfenomenet med att man vi ska ha så mycket olika sorter och det, det, det är liksom det är precis som att vi finns det inte. Jag, jag tänker nu när man ser i butikerna så är det slut? Är det slut? Mm. Vi i Sverige har aldrig upplevt en kristid. Aldrig någonsin. Men helt plötsligt så var det kris på toalettpapper. Och ja. då får folk panik. Och mm. där ser man också att vi människor. Följs. Vi går i samma ström hela tiden. Det är liksom mm. att vi. Och det kan man verkligen se också i restaurangbranschen. Det här med. Om man nu ser vad som kommer hända till hösten. Men jag tror att vi kommer till ett helt blankt papper. Vad det gäller menyer och utbud. och, och eller alltså Utbudet och. Hur det kommer att se ut framöver. Det kommer nog att ritas om ganska mycket mm, i, i kartan. Mm. En liten passus där. Jag kom ner, vi hade mjölk när jag var liten. hade vi en sån här stål. Man satte mjölkförpackning i en sån som en hållare. Mm. I den här liten som man kunde hälla. som man den här. Det var så här.
1: Super smart. <laughs> ja. Men det är också, om man tänker då på, det var ju några år sedan du var liten. Och så mycket har ju faktiskt inte mjölkförpackning förändrats över Nej. de här åren. Och när jag tittade på mjölkförpackningen då så kom jag ifrån från ett organisationsperspektiv. Mm. Och lite av förundran är ju just att ja, men en sån här då enkel teknologi som en förpackning är, mm. varför ser vi inte större förändringar? Varför, ja, men varför ser det ut som det gör? Och då är det ju många, både många företag men också lagstiftning och industristandarder som ganska mycket låser fast en mm. teknologi eller en innovation eller en, ett objekt som gör att förändringar kan vara ganska svåra. Och det är ju det man kan se överlag när det kommer till, men kanske som matavfall och liknande. Att man har någon infrastruktur på plats och då, ska, då är det att vi har valt biogas som en del av att förvalta det istället för att använda det i jordbruket till mm. exempel. Så att man, det blir sån här inlåsning hela tiden. Så därför är det viktigt, tyckte jag, då, att titta på en väldigt enkel eller teknik. Men det kan man ju skala upp om man nu pratar om förändringar i samhället, att det är svårt att ändra en mjölkförpackning. Mm. Då kanske vi måste titta på riktigt på hållbarhetsfrågorna. För då är det klart att det är svårt att ändra flyget, mm. bilarna, de här riktigt svåra teknologierna. En mjölkförpackning kan man ju ändå följa genom alla led. Så det är, ju, det är väldigt svåra och stora frågor när det kommer till den här mm. samhällsförändringen då.
0: Tror du att efter den här krisen nu som verkligen har blivit så här, det är liksom rullgardin ner för mycket. Tror du att den här, för jag pratar väldigt mycket om den här beteendeförändringen. Tror du att vi kommer se, jag är positivt inställd, men tror du att vi kommer se en beteendeförändring nu? Eller tror du att vi går tillbaka till som det var när det här har lagt sig?
1: Det är tidigt att säga såklart. Mm. Men jag tänkte lite och det tyckte var intressant när vi tog en kaffe förut och pratade med era kollegor. De pratar om att de bakar mycket nu för tiden och du berättat att din fru bakar och, mm. och sådär. Och det tror jag faktiskt att det kan vara en av de här sakerna att vi faktiskt går ner i tempo. Man har tid till exempel i hemmiljö att ja, men förvalta eller hantera saker på ett annat sätt. Man kanske renoverar, tar hand om trädgården, lagar mat från grunden eller bakar och liknande. Att de här delarna kanske blir någonting som vi ser ett värde i mer mm. att man börjar tänka på kvalitet på ett nytt sätt, för man har ju velat komma bort från slit- och slängsamhället men det har ju varit ganska svårt men nu kanske man faktiskt kommer se värdet i att ja, men en bra textil att man kanske till och med just att sy upp saker för sig själv eller liknande likadant med maten, det ska vara bra råvaror möbler, det kanske inte funkar med ett halvfabrikat material utan man vill ha de riktiga gedigna materialen för att det ska hålla över tid och för att man ska kunna renovera det eller liknande mm. så kanske, kanske ett sånt skifte som, som kan ske
0: Alltså ibland kan jag uppleva så här att jag kan känna så här lite inte hopplöst läge, men, men uh, hur, hur tänker du på liksom. Hur, vad, vad driver dig framåt? Liksom? Vad tänker sig? Tro, alltså ibland kan man känna hopplöst fall av människan. Att vi inte kommer att rola den här. Liksom, att vi, vi, vi kommer slita ut den här jorden. Men hur tänker du? Vad, vad, vad driver dig framåt i din utveckling och din uh, i din filosofi? Vad är det som.
1: Mm. Nej, men jag håller med. Det kan kännas ganska deppigt emellanåt när man just är intresserad av miljöfrågor och, och, och så. Men eh, det är ju en väldigt aktualiserad fråga nu också. Den är ju faktiskt huggst upp på agendan på många ställen. Även om inte vi har sett de stora förändringarna än så är det ju ja, det är väl en nyfikenhet som driver mig att titta på just den här förändringen. För den kommer vi ju tvingas ta på något sätt. Antingen får vi vara i kommando eller så kommer på något sätt naturen själv tvinga oss eh, till förändring eller mm. vad det nu blir. Um, så det, det är ju mycket, mycket det. Att se vad som händer. Och, man, om man har toppolitiker. Väldigt mycket forskning. Um, mycket innovationer. Det är väldigt många som arbetar mot samma mål. Så tror jag att vi kommer se stora resultat. Mm. Um, på ett annat sätt än man kanske gjorde på 90-talet. För det fick aldrig komma in i de viktiga rummen då. Nu är det ändå det är med. Och det har vi ju delvis att tacka Greta Thunberg för. Att verkligen aktualisera det och tvinga topparna att ta ställning.
0: Mm. Tror du att jag tänker att det här med... Nu har man en kris i, i restaurangbranschen och många andra branscher också. Men jag tänker att framförallt flygindustrin och det här med resor. Tror du att vi kommer att... Tror du att det kommer när det här lägger sig om ett år? Tror att vi kommer fortsätta resa på samma sätt? Eller kommer man se en annan utveckling i... Jag tänker nu när vi håller mycket videomöten. Och vi kan ju faktiskt... Jag kan väl uppleva att man har många onödiga resor egentligen som man skulle kunna ta i ett videomöte. Mm. Men jag tänker, hur ser det på det med resandet, framförallt flygresor?
1: Jag tror det är lite tidigt att säga. Och mm. jag tror att om det blir förändringar så kommer de också ske över tid. För när vi väl kommer ur det här så tror jag att man ganska snabbt går tillbaka till ett gammalt beteende för det är de rutiner man har på något sätt. Mm. Men att vi har väckt väldigt många delar och frågor som vi måste hantera som jag tror kommer skapa förändringar. Till exempel så pratar man ju mer och mer om att ja, men, säkra livsmedel mm. till exempel i landet. Och man pratar om att produktionsvärdekedjor kommer bli mer lokala. Och är det på det sättet så, så minskar ju både mycket material Transporter, men också många som jobbar, reser mycket i sitt jobb kanske inte behöver göra det på samma sätt om det blir mer lokalt. Så det tror jag Ja, det ska bli jättespännande att se jordbruksförändringarna mm. och, och liknande.
0: Vi kanske kommer hylla våra bönder på ett annat sätt, vilket jag hoppas vi, vi kommer att göra: att de får en, en, en större, inte bara bönderna men även sjukhuspersonal och de som verkar lite nu att vi. Att vi hyllar dem på ett annat sätt, för de är ju fantastiska, de är ju hjältarna då. Ja, mm, definitivt. Jag tycker också man kan se någonstans en, en annan solidaritet på människor. Jag tycker man först var det kris och mitt företag går under till att vi faktiskt inser att vi har livet i behåll, att man vill hjälpas åt. För mm. att, det kan jag uppleva, att man verkligen vill hjälpa varandra på ett äh. annat, annat sätt.
1: Precis, ja det håller jag med om.
0: Jag tänker jag har bara några egentligen, en sista, sista liten fråga vi har kvar här. Vi, vi tänker fråga alla våra gäster vilka personer som inspirerar dem och vilka personer ni skulle kunna tänka dig och, och, som skulle kunna sitta med i våran podd och för att få en rolig spridning. Har du någon person som, först var vilka inspirerar dig och har du någon sån person vi skulle kunna bjuda in?
1: Men ja, som, som inspirerar mig så tror jag mer att det är grupper kanske. Mm. Ja, men förändringsaktörer inspireras jag mycket av, som du till exempel. Som verkligen är där och skapar en förändring och försöker tvinga fram ändringar som leder till en positiv utveckling. Mm. Och sen är det ju, som du nämnde precis, det är ju samhällshjältarna. Mm. Kommer själv liksom mamma som är sjuksköterska och de har slitit hela sitt arbetsliv och äntligen så både får de ju lite uppmärksamhet men de sätter också sitt liv på spets på ett helt eller på ett, till fara på ett annat sätt än vad många gör mm. så de är inspira inspiratörer till att man på något sätt vill bygga en bättre framtid och så mm. ja men som du skulle kunna prata med så tycker jag att Mike Debelak är intressant som har startat Inclusive Business Sweden de arbetar mycket i utsatta delar av världen och bland annat Afrika med lokala entreprenörer så där tror jag också det kan finnas ett intressant lantbrukare eller jordbrukarperspektiv med den typen av entreprenörskap så jag skulle nog hänvisa dig i den riktningen
0: mm, Spännande Då får vi lägga det på en lista ja, var bra, ett, ett sista ett sista tips till ett sista hållbarhetstips till gemene man, vad kan man tänka på då?
1: Ett hållbarhetstips är väl egentligen att omfamna den, det lokala livet man tvingas leva just nu. Mm. Att ja, man kanske förverkliga vissa som man inte har. Man har kanske inte lärt sig så mycket om matlagning. Man kanske har just beställt mer halvfärdigt eller liknande. Det finns mycket olika hantverk man kan lära sig på det sättet. Mm. Och även i trädgården eller... Eh, ja, men var ute och motionera och lära sig varför inte fågelskådning. Mm. <laughs> Nej, men just att eh, finna glädjen i, i det lokala och för konsumtionen känns ju ganska onödig som det är just mm. nu när man inte ska vara på jobb eller resa mm. på det sättet. Ja, och vara försiktig med det man har för mm. att ta bort matsvinnet mm. och andra. Mm
0: ja super jag har aldrig varit så insatt i min sons läxor som sista jag ser det, det. har tagit här månader så det är något positivt. är det en ny hobby ja. ja men stort tack tack så för att du kom och att du ville vara med du var en premiärgäst så vi är jätteglada ja, för det här så toppen tack. tack till alla ni som har lyssnat på det första avsnittet av ett gott exempel ni hittar oss på Acast och iTunes följ oss även på Instagram där vi heter ett gott exempel där kan du se kommande gäster och skicka in frågor som du vill att vi ska ställa. Stort tack!